0: que quelque part il y a quelque chose d'égotique et de narcissique là-dedans où derrière cette pratique il y a le désir de se faire aimer et de manière okay. presque infantile euh, et que du coup bah, d'essayer plutôt de résoudre euh, euh, le fait de vouloir se faire aimer de, euh, et d'accepter euh, cette dimension-là et de se dire ok bon bah, en fait je me suis mis dans un tel euh, mouvement que mais par euh, égotisme, égoïsme, euh, du désir qu'on me regarde, du désir euh, euh, d'être aimé, du désir euh, d'être reconnu, d'être euh, pour qui je suis, pour qui est-ce que je fais, pour mon engagement, etc.
1: Hello, c'est Laurent, et bienvenue sur le canapé des confessions. J'interview ici des personnes de manière authentique et sans filtre sur leur traumatisme ou les événements marquants de leur vie. L'objectif à terme est que ce podcast puisse aider des personnes qui s'identifient aux différents récits, qu'elles ne se sentent pas seules et que chacun et chacune sache qu'il est important de parler librement. N'hésite pas à noter ce podcast ou le partager à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Raphaël.
0: Bonjour. Euh, comment tu vas aujourd'hui Comment tu te sens Plutôt bien, euh, plutôt bien. Là, j'arrive à, à la fin d'une grosse période de travail, donc d'ici trois jours, repos. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça m'aime <rire> beaucoup. Ouais. Euh, si
1: t'es là aujourd'hui, c'est pour nous euh, pour parler d'un événement marquant qui s'est passé dans ta vie et euh, comment tu as pu gérer. Donc ça on, on y viendra après. Est-ce que déjà tu peux nous raconter
0: euh, ce qui s'est passé pour toi euh, alors ce qui s'est passé pour moi c'est qu'en 2021 j'avais un gros projet euh, de, de création artistique, un projet théâtral et que ce projet je l'ai préparé pendant presque 5 ou 6 ans mmh. euh, pour arriver à ce qu'il ait l'ampleur que je voulais qu'il ait et euh, j'y étais arrivé et euh, euh, avec toute une équipe de personnes euh, qui m'étaient très proches euh, en tout cas, je le croyais et euh, avec lesquels j'avais beaucoup d'espoir artistiquement parlant. Et voilà, ça a répandu à un travail acharné pendant de nombreuses années. Et bon, il ben, euh, y a eu différentes choses qui ont participé à la difficulté, mais entre le Covid qui a complexifié beaucoup de choses plus le fait euh, qu'il y avait beaucoup de pression et quelque part euh, un moment où j'ai eu du mal à gérer toute cette équipe, où j'ai été dépassé par les événements, ça a donné lieu à un projet qui était... Euh, alors un échec, c'est peut-être euh, fort de dire ça, mais en tout cas qui n'était pas abouti mmh. et, euh, et qui, euh, d'un point de vue personnel et intime, euh, bah, fait complètement euh, imploser, euh, ce qui fait qu'à l'issue de ce projet, je me suis retrouvé pendant presque un an euh, allongé chez moi et dans un, un grand moment de désarroi, si ce n'est de dépression. Okay, quand même. Et c'est venu me chercher euh, très très loin euh, euh, sur des choses très, euh, de, très profondes de vie. Et euh, j'ai été euh, complètement abattu. Et okay. euh, pour tout dire, euh, l'endroit où ça m'a emmené, c'est-à-dire que je suis entouré et j'ai fait appel à beaucoup de personnes de mon entourage qui ont été très soutenantes, qui ont essayé de m'aider, mais je m'en suis retrouvé à tellement solliciter les uns les autres et la culpabilité qu'à certains moments d'être obligé de faire appel à SOS Amitié ou ce genre de choses pour avoir des personnes, quand j'avais des angoisses nocturnes euh, qui me dépassaient, de pouvoir avoir une écoute empathique et... Euh, Okay. est très euh, bienveillante. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, euh, non, voilà, voilà, et en tu, gros... Tu as commencé tout... à... T'avais quel âge quand t'as commencé ce projet oh bah, En fait, c'est le projet d'une vie, c'est-à-dire que moi, je me suis engagé sur les métiers de, du théâtre euh, à 18-20 ans. D'accord. Je rêvais de ce projet-là depuis toujours, mmh. voire même en étant en introspection, je me suis rendu compte que ce projet-là, en fait, je l'avais rêvé même en étant enfant, okay. euh, que c'était quelque chose euh, euh, auquel je, qui, qui était très, qui, oui, qui allait toucher à des choses très lointaines, et du coup, j'avais entre guillemets travaillé toute ma vie pour ce projet-là. Oui. Ok. Et le fait qu'il se passe aussi difficilement et aussi mal. Euh, bah, ça a été un cataclysme émotionnel euh, et un... Oui, un cataclysme et une implosion. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement explosé, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment un, un effondrement euh, interne. Oui, ok, je vois. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le projet, sur ce
1: que c'était Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, euh, qu'on comprenne euh, c'était quoi cette implication que tu pouvais mettre autant dans... Dans un projet une vie finalement
0: bah, C'est-à-dire que c'était... Alors moi, depuis un certain nombre d'années, je travaille autour de questions liées à l'architecture et aux espaces bâtis et de qu'est-ce que ça veut dire habiter euh, le monde, habiter les lieux. Mm -hmm. Et euh, ce spectacle voulait mettre en scène une sorte de communauté d'artistes euh, qui euh, jouent les utopistes et qui essayent de penser ce que pourrait être le monde euh, de demain. Okay. Et euh, en fait, pour pouvoir réaliser ce projet, j'avais rassemblé tout un ensemble de d'artistes que j'ai pu croiser ces 20 dernières années. Artistes amis, ou je ne sais pas comment il faut dire, mais où euh, il y avait une sorte, pour moi, de... Collision entre la vie réelle et l'espoir de rassembler tous ces gens euh, et euh, l'histoire que je voulais raconter au plateau il y avait un euh, okay. euh, voilà et euh, bah, j'ai été de, de, alors du fait de je prends ma part de responsabilité hein, j'ai été dépassé émo émotionnellement parlant par rapport à ce projet que j'ai pas réussi à conduire du coup ça a généré beaucoup de désagréments humains où j'ai perdu les, la confiance de mon équipe où ça a été pénible de l'emmener jusqu'au bout où j'étais très obsédé parce que très soutenu par différents théâtres nationaux, très subventionnés, c'était vraiment un rendez-vous de vie. Mmh. Euh, sauf que ce rendez-vous, euh, alors que l'espoir était qu'il soit bien heureux, il a été assez euh, cauchemardesque.
1: D'accord, ok. Et euh, et toi, du coup, quand tu dis j'ai eu ma part de responsabilité, euh, est-ce que tu penses que tu aurais pu changer les choses
0: à ce projet, pour qu'il prenne une autre direction bah, avec maintenant deux ans et quelques de recul, oui, je vois okay. mes erreurs, très clairement. Euh, mais je me pardonne, euh, comment dire, pour dépasser la culpabilité, c'est de se dire, bon, bah, à l'époque, j'avais moins de lucidité. Ouais. Euh, donc j'ai refait le chemin mille et mille et une fois en me disant qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Ouais. Euh, et donc des grosses phases de culpabilité. De, euh, et maintenant, c'est de se dire, bon, il euh, y avait déjà un contexte un peu inédit où j'avais jamais créé un spectacle sous Covid et en plein confinement. Oui il euh, y avait un projet assez inédit parce que du coup j'arrivais euh, au, ter bah, au terme d'un long parcours bah, au terme ou en tout cas et, euh, à, qui devait être l'acmé d'un long parcours euh, donc il y avait tellement de choses inédites où quelque part j'avais pas la maturité les savoir-faire euh, pour réussir à me calmer euh, émotionnellement parlant parce que ce dont on parle c'est vraiment des affects qui font que sans doute à certains moments j'ai pris des mauvaises décisions mais okay. sans aucun doute Mais quelque part euh, J'étais pas la même personne à l'époque mm -hmm. Ça serait aujourd'hui C'est très clair que ça se passerait différemment D'accord, ok, je vois Et euh, même au niveau de, des personnes donc,
1: Que tu t'es entouré là tu nous parles d'affect oui a, Ça a impacté des gens autour de toi Des amis, il y
0: a énormément de monde Qui suite à ça m'a tourné le dos D'accord euh, Et que ces relations euh, Qui mélangeaient euh, amitié et travail, euh, bon ben bah, le travail a dégénéré et les amitiés ont dégénéré en même temps. Forcément. Ouais, je vois. C'est hyper intéressant en vrai de... bah déjà de
1: mélanger en général le travail et l'amitié, ou l'amour etc, ça, ça peut être très compliqué. Euh... Est-ce que c'est parce que, tu vois, ton projet tu l'avais trop à cœur et que eux justement, vu que c'est pas leur projet, bah, c'est pas la même énergie finalement, c'est pas la même émotion qu'ils mettent dedans est-ce qu'il y a vraiment ce truc-là, de. ne comprenait pas, justement, toi,
0: l'énergie que tu voulais y mettre dedans Oui, et il y avait quelques... Alors, il y a ce phénomène-là, un truc qui m'était très, 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 très intime, trop, sans doute, peut-être. Mm -hmm. Et euh, je pense avoir été aveuglé par mon propre désir et par mes propres espérances. Et avoir perdu de vue qu'à un moment donné, fabriquer un projet, c'est aussi euh, bah, jalonner euh, des étapes de travail euh, et euh, de blinder, entre guillemets, certains aspects pour pouvoir euh, mener à bien le projet. J'espérais trop quelque part quelque chose d'un peu spontané ou un peu d'idéal, où les choses soient très fluides ouais. et, euh, et que sans doute, ce serait aujourd'hui, je le préparerais autrement, ce projet. Et ouais. je, je, le rétro-planning que je ferais, je le ferais autrement pour rassurer tout le monde, rassurer mon équipe en premier, me rassurer mmh. euh, et en se disant, bon, ben, je pense que j'avais l'espoir euh, euh, que quelque chose oui, apparaisse de manière un peu spontanée et que euh, je n'ai pas été assez lucide sur le fait d'être beaucoup plus fabricant dans ma manière de faire les choses. D'accord. Okay. Mais c'est aussi difficile quand même
1: de diriger des gens, de diriger pour créer quelque chose d'une si grande ampleur au final que tu avais imaginé
0: dans ta tête. Oui, 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 et, et d'un contexte euh, qui pour moi a été fatal. C'est-à-dire que je pas vu assez tôt à quel point c'est différents confinements parce que ça m'a fragilisé économiquement oui, ça, en parlant ça, ça. sur le travail de production euh, sur, on était tous en train de se demander mais euh, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, dans le là on est parti pour combien de temps, ça a été un an et demi de, depuis le premier confinement jusqu'au troisième où on a créé une sorte de mise sous pression que je reconnais avoir mal géré euh, parce que c'était pour moi angoissant à titre personnel que ça complexifiait les situations de travail et qu'au moment de la création je suis arrivé j'étais épuisé Clairement. Et j'étais déjà en burn-out euh, et que euh, j'ai pas pris assez de précautions. La vraie décision que j'aurais dû prendre à ce moment-là, c'était de se dire on arrête tout, okay. on, on attend que les choses reviennent un peu à la normale, parce que moi, là, je suis flingué. Hmm. On reporte d'un okay. an, de deux ans, on va prendre le temps. Mais en fait, j'ai tellement... Et il y avait tellement un mot d'ordre de se dire allez, on y va, il faut que l'activité reprenne, que j'ai écouté ça. Mais en fait, j'étais dans un état... Euh, Lamentable, mais dès le premier jour. D'accord. On se dit le premier jour, c'est le premier jour de la création ou à de la du... création. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Plus des, ch des choses euh, qui, avec ces histoires là de pandémie, euh, ont fait que chacun a bougé intimement, quoi qu'on en dise, mm. et, euh, et que euh, j'ai pas retrouvé euh, quelque part. On était dans certains mécanismes de vie et de, de fonctionnement ensemble, qui est toute cette période euh, qui est floue et chacun aussi arrivait un peu différent, euh, et que j'ai eu du mal à savoir comment gérer euh, du coup l'équipe quoi pensant okay. connaître très bien cette équipe en fait euh, bah, il fallait se réappréhender et voilà et j'ai pris des mauvaises décisions à l'intérieur de tout ça est-ce
1: que vous pouvez pouviez vous voir pendant le enfin pendant la crise non, non tout le monde était confiné ok chez soi et que c'est une équipe qui est dans différentes villes donc euh... mais c'est vrai que petite parenthèse je l'ai pas vécu le covid du coup je ouais. ne sais pas du tout enfin je ouais. je sais ce qui s'est passé de loin mais c'est très difficile pour moi du coup de le comprendre donc ouais. c'est hyper intéressant euh, donc, oui, vous ne pouviez vraiment pas vous voir, même avec les papiers ou quoi que ce soit que vous deviez faire, il n'y avait pas de possibilité de jouer ensemble, de créer quelque chose ensemble. C'était que via ah, visio bah, finalement. Non, non,
0: il y, y, y a eu des moments où on s'est retrouvé mais euh, il s'était passé un an et demi sans être en contact les uns avec les autres, donc il fallait okay. se réappréhender et se redécouvrir, entre guillemets. D'accord, okay. Parce qu'il y a eu du temps qui est passé. Et euh, où chacun était enfermé chez soi, où je crois que ça... A... Chacun s'est un peu... Et on le voit bien à l'heure actuelle sur le nombre de reconversions, ou de changements de vie, ou de... Euh... de questionnements sur soi, finalement. De questionnements sur soi. Quand tu restes enfermé chez toi pendant
1: autant de temps, tu, ouais, tu te questionnes sur est-ce que je prends les bonnes directions, et au final, les gens changent. Ouais. Donc, ok, je comprends bien. Et donc, toi... Euh... Tu te dis, même dès le début, ça n'allait pas. Au final, dès le début du projet, même avant le Covid. Qu'est-ce qui se passait, en fait, réellement, au fond de toi Quelles sont tes émotions Est-ce que, du coup, t'as l'impression d'être sur la bonne route, quand même Parce que c'est ce que tu veux faire et c'est ton projet Oh, bah j'ai oh.
0: cru, j'y ai plus cru, j'y ai cru, j'y ai plus cru. Ouais. Et après, j'ai été dépassé. D'accord. Je sais pas comment dire, hein. C'est là où c'est une sorte de nœud psychique euh, euh, où je l'ai conduit au bout, malgré tout pas abouti et pas... Voilà, mais, euh... mais je ne savais plus comment gérer et driver. C'était quand même une équipe d'une quinzaine. Et je ne savais mmh. plus comment la driver, cette équipe de 15. Donc j'avais l'impression de prendre que des mauvaises décisions, que des euh... avec des forces de résistance, parce que la confiance entre les participants était perdue. Euh... D'essayer de créer des moments de parole pour essayer de désamorcer les choses je sais pas si ça les a amorcées ou si ça les a empirés. Euh, et là-dedans il euh, y a différentes phases à pouvoir en vouloir aux autres mais après aussi de pouvoir conduire sans notre critique de euh, pas avoir mis en place peut-être les bons dispositifs
1: mmh. ok est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, que ça soit aussi bien des gens de l'équipe que des gens autour de toi qu'ont pu ou qu'ont voulu euh, t'aider à ce moment-là ou qui t'ont dit les choses en face et que toi justement tu étais tellement dans ton truc que tu, tu, tu n'écoutais pas forcément je sais pas. Tu sais pas, ok. Non, parce que c'est les deux. Okay. Et même demander de l'aide à des gens qui auraient pu. J'ai essayé. Ok.
0: Mais c'est là où, où, où c'est. Euh, euh, J'ai peut-être pas été assez à l'écoute. Euh, euh, J'ai peut-être pas su demander de l'aide. Euh, on me l'a peut-être pas forcément donné ou pas au bon endroit. Ou... C'est là où, euh, comment dire, ce genre de catastrophe entre guillemets parce que tout ça est relatif ça reste un truc pro euh, c'est des sortes d'enchaînements qui fait qu'il euh, y a une petite chose qui s'ajoute sur c'est un domino qui ah, fait que et qu'à un moment donné il y a un mouvement tel euh, qui fait qu'on a le sentiment que c'est irrattrapable d'accord et qu'il n'y a pas une chose il n'y a pas un fait c'est plutôt ce genre d'accident c'est plutôt euh, l'accumulation de plein de petites choses mmh. Euh, plus ou moins anecdotique plus ou moins d'une chose qui est dite d'une chose qui est faite euh, qui déstabilise tout le monde et qu'à un moment donné euh, ça vacille, ça vacille, ça vacille et toi à un moment donné tu ne sais plus comment reprendre la barre et redonner une direction oui clairement et que tu essayes d'être à l'écoute, tu essayes d'ouvrir le dialogue il euh, y a des, des brèves euh, des, 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 des petites respirations, mais ça redégénère après parce qu'une chose, parce qu'une autre. Et c'est là où euh, la notion de dépassement et d'être submergé, d'être okay. euh, dépassé, ouais, c'est bien là. quoi
1: Ok, super intéressant. Et est-ce
0: que du coup ce projet a vu le jour finalement Oui, quand même. Dans, dans deux versions Okay. Et on a fini en, à l'automne 2021 avec une version pas aboutie, mais plutôt correcte en fait, où en tout cas il y a eu quelques signes de reconnaissance du travail effectué. D'accord. Et euh, où il y avait, comment dire, j'ai été désavoué par tout un ensemble de personnes, voire même de manière très violente, euh, mais aussi des personnes qui ont dit non, mais il y a, en fait il n'y a pas rien. Alors certes, c'est pas abouti, mais, euh, mais le travail est sérieux. D'accord. Donc, tu as pu
1: faire la représentation
0: Oui, on en a fait un certain nombre, oui. Quand même. Entre Lyon, Paris et ailleurs. D'accord. Et euh, péniblement, c était, c était, euh, du coup, moi, j'ai engagé une assistante pour m'aider pour dans ce travail-là, pour mm -hmm. pouvoir faire face à l'équipe. Euh, et euh, et d'emmener ça au bout parce qu'on était pris par contrat et qu'il fallait aller au bout donc, les 15 personnes
1: du début ce sont les 15 personnes qui ont fait, au final, qui t'ont suivi jusqu'au bout, quand même.
0: Bizarrement. D'accord. Parce qu'il y a eu deux sessions de travail. Entre les deux sessions, j'ai essayé d'ouvrir le dialogue avec chacun en disant Je pourrais comprendre que tu ne veuilles pas revenir. Ok. Mais tout, la plupart m'ont dit Je reviens, euh, à part sur certains postes, mais où le travail était fini sur ces postes-là. Ok, d'accord. Et quelles ont été les critiques du coup, de. de ah, c'est très compliqué à expliquer. Ok. C je sais pas, il faudrait rentrer dans le, le détail du travail euh, et de mon travail, mais du coup, c'est. La ah, critique du... du public, même.
1: Enfin, juste, est-ce qu'il euh, y a eu des bonnes critiques Finalement, est-ce que tu es plutôt, entre guillemets, ouais. satisfait de
0: ce que ça donne Ah non, c'est pas menti Pas du tout. Okay. C'est pour ça que j'ai recréé un autre projet euh, qui est la résonance de ce projet-là, là, et, et qui euh, euh, a des bonnes et des mauvaises critiques, mais qui me permet d'intellectuellement conclure okay. quelque chose. Oui, que ça faisait
1: tellement longtemps que tu étais dessus que, oui, il y a ça aussi.
0: Ah ben, bah, c'est un travail <rire> monstrueux pour moi. Je comprends bien. C'est des heures de lecture, c'est des heures de réflexion, c'est tout un travail de déconstruction intime, tout un travail euh, c'est très... Comment dire Je me suis engagé de manière totale. Oui. Et donc, oh. du coup, quand ça vient à dégénérer, tu as l'impression que tu plus rien. Oui, c'est ça aussi. Oui. Tu as l'impression que tu plus rien, tu es euh, as envie de disparaître, tu as honte, as... Euh, tu t'en veux. C'est pareil, c'est un, un mélange de c'est une confusion émotionnelle où, ouais, t'as envie de te cacher, de de plus bouger, de plus... Alors, je n'en suis pas arrivé à des considérations suicidaires, mais, mais j'étais enfermé chez moi. C'est-à-dire, je me levais le matin pour m'allonger dans mon canapé, mmh. je me levais le soir pour me coucher dans mon lit. Et j'ai passé 4 mois à me lever pour me coucher et me lever pour me coucher. Ok, pas facile et, en, en effet. Et après pour, euh, au téléphone avec euh, <rire> des gens de ma famille, des amis, euh, des personnes pour euh, essayer de euh, réguler euh, la charge émotionnelle. Oui. Et tu vivais
1: seul Ok, quel, quel a été un peu l'élément euh, déclencheur, on va dire, qui où tu t'es dit je vais me relever, enfin je vais, je vais me lever,
0: je vais reprendre ma vie en main, entre guillemets. Oh, ça s'est fait petit à petit, mm -hmm. dans un euh, dans un fait puis dans l'autre puis dans l'autre. Euh... Alors il y a tout un suivi thérapeutique avec un psy. Okay. Il y a le fait de partir en vacances dans un endroit qui m'est absolument cher euh, en Ardèche, euh, qui est un camp naturiste et où ça a été une trêve euh, justement d'être dans un rapport à la nudité, au corps et au paysage. Euh, et ce lieu de l'Ardèche, c'est un endroit où je le laisse, comme je m'amuse à le dire, beaucoup de choses, en se disant, bon, bah, ça va passer. Euh, mais de pouvoir être à un endroit un peu sensualiste et très euh, incarné, un peu isolé du monde, euh, euh, qui fabriquait une petite... Euh, un petit cocon, au moins le temps des vacances, okay. qui fait que ça m'a regonflé euh, l'automne qui a suivi. D'accord. Euh, et... Euh, Petit à petit, de repasser par des choses très euh, corporelles, euh, faire à manger correctement, euh, se reposer, euh, toujours conduire un travail, euh, un peu d'introspection parce que c'était des, des pensées envahissantes, euh, mais pour pouvoir reconnecter euh, un rapport un peu plus vivant, un peu plus, euh, voire quand même des gens. J'ai jamais été isolé euh, totalement. Euh, mais euh, j ai, j ai, dans une solitude totale j'ai toujours eu des personnes euh, mais euh, de, 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 de reconvanquer de la sensualité okay. et même si ça a surnagé pendant un certain temps et pour, et tout en étant à fleur du pot euh, c'est seulement là maintenant deux ans après que euh, j'ai l'impression de définitivement faire, euh, de finir les différents deuils que je dois faire autour de ce projet ok euh, et avec encore des éléments déclencheurs. Et, euh, et voilà. Et après aussi, dans le, tout le travail d'introspection, c'est de comprendre pourquoi j'ai été soumis à autant d'affects euh, violents. Qu qu'est-ce oui. qu qui génère ça Entre revisiter la petite enfance, revisiter euh, qu'est-ce que j'espérais du théâtre, et mmh. d'accepter que quelque part il y a quelque chose d'égotique et de narcissique là-dedans, ou euh, derrière cette pratique il y a le désir de se faire aimer, et de manière okay. presque infantile. Euh, et que du coup, bah, d'essayer plutôt de résoudre euh, euh, le fait de vouloir se faire aimer <rire> de, mm -hmm. euh, et d'accepter euh, cette dimension-là et de se dire, ok, bon, bah, en fait, je me suis mis dans un tel euh, mouvement que Mais par euh, égotisme, égoïsme, euh, du désir qu'on me regarde, du désir euh, euh, d'être aimé, du désir euh, d'être reconnu, d'être euh, pour qui je suis, pour qui est ce que je fais, pour mon engagement, etc. Et du coup, de, bah, petit à petit, d'apaiser tout ça et en se disant, mais en fait, euh, je peux très bien vivre sans cette reconnaissance et sans cet amour-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'aiment. Et de, de quelque part, là où ça devient salutaire, cette expérience, j'ai toujours détesté l'expression « le, le, l ce qui ne te tue pas trop » plus fort. Oui. Mais je commence à la comprendre. Okay. C'est qu'en en fait, euh, je suis en train d'accepter, ce que ça me fait passer c'est que j'arrête de vouloir me faire aimer, de, de, de réclamer de l'amour de personnes qui n'en témoignent pas. Mm -hmm. Et de pouvoir voir d'une manière beaucoup plus lucide et beaucoup plus euh, nette ceux qui me, réellement me donnent de l'amour, quoi que je fasse, que je réussisse ou pas un projet, euh, qui euh, sont euh, réellement engagés à mes côtés et qui ne sont pas uniquement euh, dans des rapports d'intérêt ou ce genre de choses. Oui, c'est ça aussi. Ouais.
1: Hyper intéressant, ce, cette partie justement de, bah, du rapport avec le fait d'être aimé, ça touche beaucoup, beaucoup de personnes. Toi, tu l'as compris après, justement, quand ouais. tout a échoué et que tu t'es dit. Euh, il y a des gens qui m'aiment réellement finalement. Oui. c'est ça en fait.
0: Oui, et, et quand tu la... es dans un désarroi tel euh, où tu es, es encore dépassé, tu as la résonance, tu as été dépassé pendant l'acmé de l'événement, mais tu es encore mmh. dépassé après. De se dire, mais euh, en, quoi je, en quoi je crois, qu'est-ce que j'aurais dû faire, euh, où est-ce que je vais aller, euh, comment me relever, euh, donc dans des trucs obsessionnels, etc il euh, euh, arrive le moment où tu dis mais en fait stop je, 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 je suis épuisé j'en mmh. peux plus et euh, d'apprendre à poser ce stop et en se disant bon en fait euh, la vie elle est là j'ai planté mmh. un projet au demeurant je n'ai tué personne euh, je n'ai agressé personne euh, mmh. j'ai fait des erreurs euh, ça redessine un peu euh, comment je me projetais dans la vie mais euh, je suis vivant, euh, en bonne santé, il y a encore plein de choses à faire, il y a plein d'endroits où il y a moyen de prendre du plaisir, mmh. euh, jusqu'à quand je vais me laisser euh, malmener par cet épisode. Et en fait, euh, c'est marrant parce que je suis en train d'en prendre conscience, c'est le moment, c'est pour ça que je dis que j'en je suis, suis sorti ou quasiment, mais relativement récemment, j'ai passé deux ans à regarder en arrière, ouais. à regarder le passé, à regarder qu'est-ce qui m'a conduit sur ce chemin-là. Oui, tout ce travail d'introspection, justement, vous êtes remonté très loin dans ta vie, finalement. Euh... Et maintenant, c'est de se dire, soit ça a été comme ça, maintenant on ne va pas y revenir, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas... Euh, je ne je peux rien changer. La seule chose sur laquelle je, puisse, je peux agir, maintenant, c'est sur qu'est-ce que je conduis prochainement ça. et, euh, et c'est un vrai soulagement oui et c'est un vrai soulagement et, euh, et c'est un vrai euh, et c'est un vrai renforcement c'est là où ça rend plus fort c'est de se dire ok bon en fait des situations comme ça je les connais en fait on peut s'en relever il y a plein de choses à faire et je connais mieux les chemins et sans doute je me remettrai pas dans ce genre de situation parce que maintenant je sais ce qui peut générer un tel chemin. Et au moins pour moi-même. Ce que je dis, la seule, seule décision que je regrette, c'est de ne pas avoir mis tout en suspens en disant on se pose, je me repose, je ne vais pas bien, euh, voilà, on reprendra plus tard. Aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à ces extrêmes-là. D'accord. Okay. Et du coup, bah, c'est très renforçant. Oui. Parce qu'il y a plein de situations auxquelles les gens, désormais je ne veux plus faire face, donc je les décline en temps et en heure. J'étais sur un job là précédemment où j'ai dit à un moment donné je ne vais pas rester en fait, je ne, je ne réengage pas au-delà d'une certaine limite et euh, et de sentir c'est tout ce truc de refabriquer de la sécurité intime, mm -hmm. de se dire maintenant que je sais, je vais savoir le moment où il faut dire stop. Et le ça moment où il aussi. faut euh, savoir prendre d'autres décisions douloureuses peut-être mais, pas se remettre dans un état pareil. Plus jamais je retournerai dans un état pareil. Et, euh, et ça, c'est très sécurisant, d'en avoir fait l'expérience. Et en dehors de ce que c'est hyper intéressant, ce que tu dis, en dehors de
1: même le projet, dans tout ça marche finalement, de savoir ce qu'on a fait mal, que ce soit même dans les relations intimes ou quoi que ce soit, hein, savoir ce qu'on a fait mal et pas se remettre dans ce qu'on a, qu a déjà fait et savoir ce qu'on veut nous finalement. Ouais. Et, et quand tu dis, justement, je ne regarde plus dans le passé, maintenant je vais de l'avant, est-ce que quand même c'est important et tu conseillerais aux gens de faire ce travail d'introspection qui est au final très douloureux et très difficile, pour justement ensuite euh, avancer hmm. Parce qu'il y en a plein qui disent « je regarde pas le passé, je vais juste devant » et qui enfouillent au final tous leurs problèmes. Personnellement, moi je conseille d'aller de... chercher euh, tous les problèmes qu'on a pu avoir et justement les régler. Qu'est-ce que tu conseillerais toi hmm. Rien <rire> non. Mais est-ce que tu penses quand même que ce travail d'introspection t'a quand même fait du bien, finalement Ça a été dur, mais ça t'a fait du bien pour comprendre qui t'étais et non. pourquoi t'as fait ces choix, non
0: Non. Ok. D'accord. Non, c'est... Euh... non. Euh... Si c'est possible de l'éviter, euh... vaut mieux l'éviter ce que je veux dire alors c'est toujours intéressant d'aller creuser le passé de revenir sur les épisodes si on en a envie si on en a besoin mm -hmm. mais le chemin que j'ai eu euh, 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 comment dire euh, je le souhaite pas en fait c'est à dire que c'est <coughs> comment dire c'est presque une attitude border que j'ai eu je suis allé sur l'extrême limite euh, euh, oui. voilà qui était peut-être avec du recul nécessaire comme expérience euh, pour changer de manière de vivre, pour euh, re, re, réappréhender le monde autrement euh, dans mon histoire. Oui. Euh, mais euh, comment dire, si euh, on peut s'éviter ça, euh, autant se l'éviter. Et que okay. quelque part le travail introspectif euh, que j'ai eu, euh, euh, ça m'a conduit, euh, alors pas dans la folie, mais en tout cas dans des obsessions, euh, euh, j'ai presque été toqué par ça. Okay, donc peut-être pas un point aussi fort quand même ouais, Oui, c'est que oui, nécessaire. ce travail était nécessaire pour moi euh, en tant qu'individu pour arriver à réenvisager, euh, euh, j'ai envie de dire, la seconde moitié de ma vie. Euh, mais si euh, comment dire je pense qu'on peut aller sur des apprentissages plus doux sur euh, euh, d'autres appréhensions c'est là où quelque part euh, j'ai fait des erreurs et je me les pardonne et je ne souhaite à personne de faire ces mêmes erreurs et que quelque mmh. part euh... qu'est-ce que j'essaye de dire par là oui c'est important l'introspection euh, tant qu'elle permette, quand c'est nécessaire et quand ça permet de dépasser les choses mais ce n'est pas, pas une, une composante incontournable. D'accord, ok. Si on arrive à, en tout cas là où j'arrive maintenant, ce que je ne voyais pas avant, à se détacher euh, de ce truc qu'on a tous plus ou moins euh, du besoin de se faire aimer, et de reconnaître mmh. ça. Ça, c'est le grand apprentissage. Et... Euh, et d'être assez lucide par rapport à ça, en se disant qu'il ne euh, faut pas se faire aimer des mauvaises personnes et euh, apaiser ce sentiment-là. Euh, parce que du tout d'un coup, ça, fabrique, euh, ça peut fabriquer de la sécurité et ça donne euh, une assez grande liberté. En tout cas, un apaisement. Ok. C euh, et c'est ce qu'on passe toute notre vie à... Parce que c'est finalement un sentiment... Euh très partagé. Hein. C'est ce rapport à l'autre et une forme de narcissisme de comment, comment j'existe dans les yeux de l'autre. Oui, et quand, euh, quelque part, de faire le deuil d'exister dans les yeux de l'autre, Alors pas, on ne peut jamais s'en défaire peut-être totalement, mais de se sentir exister par soi-même, pour soi-même, euh, oui. on est toujours un peu dépend, dépendant, mais que, en tout cas d'être moins avide du retour de l'autre, du regard de l'autre, moins voilà euh, Je pense que ça peut passer par d'autres chemins pour appréhender ça, et que c'est très libérateur. Moi, okay. ça a été mon chemin. Ouais, non, ça. Mais, mais dans la douleur. Oui. Pour arriver aux prises de conscience nécessaires. Et avant okay. ça, je ne manquais pas d'intelligence et d'introspection. Mais je pense que maintenant, les outils, j'ai changé d'outil pour appréhender les choses. Je sais pas, okay. c'est un peu confus ce que je te raconte, mais... Euh,
1: non, non mais je comprends, Mais c'est, euh... enfin, j'aime beaucoup, mais dans tous les cas c'est vrai qu'on On est tous passés, peu importe les échecs qu'on a eus, mais euh, que ce soit des petits échecs, des gros échecs, et par la douleur, euh, ça nous a toujours fait avancer finalement.
0: Oui.
1: C'est un indicateur
0: la douleur. Ouais. Moi je, je suis très... j'aime Spinoza, et faut savoir accueillir la, de tous les, tous les affects possibles et imaginables, dont la douleur, comme indicateur euh, d'une mauvaise route. Et notre responsabilité, c'est d'avoir ensuite une introspection, à pas se dire pourquoi j'ai ressenti de la douleur, ça peut y participer, mais comment désormais, ayant fait cet apprentissage par l'expérience, je m'en détourne. Même si c'est une promesse qui peut paraître illusoire, je ne veux plus souffrir, en tout cas plus autant que ça. Et que ça passe, je ne sais pas ce que j'ai compris ou pas compris, mais je me le promets à moi-même. Comme un deal avec moi, de se dire, maintenant, ça va être ouais. le moment de prendre soin de soi. Clairement. Ouais. Je comprends. Et d'être plus à un endroit de la vie, un peu plus. Euh, euh, moins dans le désir d'exister socialement, d'exister euh, euh, artistiquement, ou je ne sais pas quoi, ces projections de, de réussite de vie, et de se dire, bon, oui, si, ça, ça peut être agréable, ça permet des choses, mais ce qui compte surtout avant ça, c'est de prendre soin de soi et, euh, et de prendre du plaisir, quoi. C'est vrai, <rire> et, totalement. Et que j'ai 40 ans, moi je, bah, je pense que ça participe aussi peut-être d'un âge, hein, mais euh, presque 40 ans. Euh, bon, bah, je constate que... Je vais dire une, une phrase de papy, mais la vie passe vite, en fait. C'est sûr. Et donc, <rire> non, du coup, ça, pourquoi vrai. se mettre dans des... Et qu'aujourd'hui, bon, bah si, bah, c'est passé pour moi par tout un, un, un travail introspectif, mais aussi d'expérience sur le rapport au naturisme, sur le rapport à la sexualité, sur euh, le rapport à l'art, euh, et à je ne sais quelle expérience, euh, qui m'ont me conduisent aujourd'hui sur un chemin bon, qui a été complètement euh, saisi et euh, malmené en 2021, et qui maintenant, il y a un relâché de se dire euh, « Non, mais ok, c'est bon, là, les... » Maintenant, on va, on va prendre le temps de prendre du temps et, et, et de prendre du plaisir. Et d'arrêter d'être dans des projections ou des, des affabulations ou des choses mentales euh, qui, pour, pour espérer réussir, je ne sais quoi. Il n'y a, okay. a rien à réussir. Il n'y a rien à réussir. L'idée juste de pouvoir vivre le moins désagréablement possible.
1: C'est vrai. Merci <rire> beaucoup pour ça. Ça me fait beaucoup réfléchir en même temps, du coup, c'est vrai que je reste sans voix aussi, mais euh, je, comprends, je comprends très bien. Euh, très bien, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu aurais d'autres choses à rajouter, ou des... un conseil, même si tu en as quand même donné beaucoup, je trouve, un conseil à donner euh, à ceux qui nous écoutent
0: Ouais, euh, peut-être euh, oser. C'est que, euh, alors je parle parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour essayer de, de savoir comment on se relève d'un échec professionnel. Et il y a ce truc qu'on dit beaucoup et dans les milieux euh, entrepreneur, de, de, des entrepreneurs et de ceux qui conduisent des choses. Ce truc pareil, qui est un peu bateau de se dire, il n'y a que ceux qui ne font pas, qui ne se trompent pas. Et de se dire, bah en fait, si on se trompe, c'est qu'on a voulu et on a tenté et on s'est engagé et de se féliciter de ça. Mmh d'avoir euh, fait preuve de cet engagement-là, qu quel que soit le résultat. Et, euh, et ce truc où, euh, pour parler uniquement de la question pro, euh, l'échec, est comme la réussite, est survalorisé euh, dans nos sociétés, et en particulier en France, quand on échoue ou qu'on ferme une entreprise ou qu'on bifurque. Mmh. Euh, alors ça, c'est en voie de d'acceptation, mais euh, on peut se dire, ah ben bah, finalement tu n'as pas réussi, donc tu vas faire autre chose. Et en fait, il euh, y a de ça, mais c'est pas que, c'est de se dire, euh, bah non c'est une évolution en fait, euh, et que comme aux états unis le fait de bifurquer et d'avoir d'autres types d'expériences pour aller faire de nouvelles expériences, c'est plutôt valorisé, alors je... Le système américain a plein de défauts par ailleurs, mais est plutôt valorisé. Oui. Et que euh, euh, moi, mon frère, euh, qui, a qui bénéficie d'une forme de reconnaissance et économique euh, euh, au travers de ses entreprises, quand il a lancé son entrep et ses entreprises, il en avait ouvert cinq. Il y en a une qui a marché.
1: Statistiquement,
0: okay. il en a fermé quatre qui ne marchaient pas. Il y en a une qui a fait la réussite qui, dont il bénéficie aujourd'hui et ce qui fait qu'il a réussi quelque part c'est moins qu'il est très bon et il est très bon mais voilà que d'avoir osé 5 tentatives différentes avoir eu la sagesse d'en fermer 4 quand il n'y avait pas ouais. de seuil de viabilité et qu'il y en ait une qui a marché et du coup qui lui a permis des choses et donc c'est là où je reviens à cette, à, au fait d'oser c'est de se dire, euh, bah de oser, ça expose, ça fait ressentir des choses, ça permet d'élaborer. Mais c'est ce qui crée du mouvement et c'est ce qui fait que potentiellement, il y a des choses qui réussissent, qui émergent, qui font qu'on apprend à se connaître, etc. Et je n'irai pas par rapport à cet épisode de 2021 que je ne regrette rien. Euh, c'est pas... Il n'y a, a, a ni remords, ni regrets. Mais je ne sais pas, je suis entre les deux. Mais en tout cas, désormais, je sais que ça fait partie de mon chemin. Et que maintenant, euh, bon, bah, c'est dans mon chemin, donc je ne peux que construire euh, en ayant cet acquis d'expérience-là et d'arrêter de s'apesantir sur ce qui s'est passé et pour, pour pouvoir récupérer de la libido et de l'énergie pour à nouveau oser de nouvelles choses. En ayant la sécurité intime de se dire « je sais quand ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, a priori, je ne dis pas que ça se passera plus mal désormais, mais je pourrais réagir avec d'autres outillages. Clairement.
1: Ok. Je te remercie beaucoup.
0: Bah, rien.